0: Los invito a escuchar esta tercera y última parte de eh, la charla radiofónica con el maestro Hugo Zucarelli.
1: De hecho, algo que también, que bueno, obviamente también es una de las partes de toda la trayectoria de, de Hugo Zucarelli es precisamente su trabajo con Pink Floyd, The Final Cut, y, sí. y y eh, recordando algunas entrevistas Que ya usted ha otorgado en línea Hablan también del caso de Paul McCartney Que que, que es muy polémico sí. A nosotros nos mandaron dos, tres mensajes Que no podían creer que Paul McCartney Quisiera en un momento dado eh, Robar la tecnología de la holofonía Pero bueno Nosotros que sabemos cómo es el music business Un poco sabemos que eso es una de las pocas cositas que llegan a pasar. Eh, no solo eso,
2: ¿no? que en a mí no me pagaron, me pagaron
1: 10 días de trabajo y me un año y medio sin pagar. Claro. Y, y precisamente eso es algo que yo quería preguntar, es también una, una pregunta muy personal. Eh, que... Eh, Habla en alguna de las, de las entrevistas que nosotros vimos Sobre material de grabaciones de Michael Kamen Sobre este sí, disco sí. ¿Es, ¿Ese material en algún momento lo vamos a, a escuchar? ¿Existe esa posibilidad? Sí, no, no sé,
2: escúchame si, 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 si yo pudiera tener un contacto legítimo Con la, con la, eh, la Sony la, pero el problema es que le hice un juicio a la Sony Y terminé en prisión Claro ¿Entendés? Pero si hubiera un contacto con ¿no? legítimo, yo tengo grabaciones de Michael Jackson, que ellos nunca utilizaron, que se permita reeditar el disco bar, como grabaciones de la London Symphony, Orchestra, que está grabada en y Road, que también se podrían utilizar para reeditar el disco de Final Cut. ¿Eso qué, 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 qué se puede hacer?
1: Pero también por ejemplo Roy Waters, Gilmour, ninguno de ellos ya se ha puesto en contacto con usted para.
2: No, Roger Wutter cuando quito a la Argentina, lo fui a invitar. Ajá. Lo fui a invitar personalmente a que al Teatro Ciego y no me recibió.
1: Ay. <risas> es que, bueno, yo me imagino un, un, un espectáculo potencial como es el mismo de Wall, que vive una versión totalmente remasterizada, reensamblada, reacondicionada. Eh, para hacerlo en vivo, ¿cómo sería trabajar el sistema de Wall, o bueno, el, el, la, la música de the Wall en vivo, con parlantes holofónicos?
2: Mira, el, el problema es que están siempre metidos en los mismos de siempre, que me frenan. Claro. El problema es ese, ¿no? no, no. Pues yo, yo creo una que, vez, usted, una usted... vez fui a hacer una demostración al Paramount Studios, y la holofonía, y me dijeron que solamente teníamos el teatro por una hora pero una, una hora está bien bueno, tiene que venir que claro. me tuvieron cinco horas cinco horas porque quería escuchar ¿cómo se escucha esto? ¿cómo se escucha esto? me tuvieron que sacar la, 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 eh, la guardia de seguridad porque cerraban el blog Uf. y cuando estábamos caminando estaba tan excitado esta gente y cuando estábamos caminando para el eh, ¿cómo para el, el parking para el auto el tipo me dice mira eh, le hicimos escuchar al presidente que acá el señor me dice que no, de, de vos no van a cumplir nada. Uf. Se lo tenés que vender a alguien para que ahí sí. Claro. La humanidad le pertenece a gente que pertenece a un club privado. Y yo no soy socio. Claro. No me dejan entrar. No me dejan entrar. Yo estoy, eh, no, yo llego y no, 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 mire, acá no, Karen no, no cuenta. Es el problema. El problema es sí. que hay una, una cosa que no. por todos, lados, en todos claro. lados. Vos tenés un invento que le, la humanidad proteja a utilizar, pero que te tenés que asociar con gente que vos no. vos no le.
1: No, no, no. le lo, Claro, Claro. Es claro.
2: lo que te digo, es, es, es terrible, pero es así. Vos no. fíjate, a, a, desde el punto de vista del, del ciudadano, ¿en manos de quién estamos? ¿Quiénes son los políticos? Acá en la Argentina, el que no tiene un prontuario policial está en el Congreso. Son todos chorros, todos ladrones. Sí, ladrones, narcotraficantes, pasadores de armas. O sea, tienen prontuarios policiales desde que son chiquitos. No solo ellos, los padres. Y están ahí? Claro. Sí, sí, sí. Y son
1: muy, son muy, muy duros
2: con el crimen. O sea, no agarran a un pibito. En la, en la calle robando un celular y les cortan los manos.
1: Sí. sí, efectivamente. Y a la
2: gente del gobierno le dejan robar millones de dólares. El, el expresidente argentino, Néstor Kirchner, es sabido que se robó los fondos de su provincia, Santa Cruz, y eran cientos de millones de dólares. Se los robó y nadie, nadie hizo nada. Y con eso pagó su campaña política. Los fondos de Santa Cruz, tú, tú pones en Google, fondos de Santa Cruz, el país, ¿no? todo el mundo dice que se robó la plata. Sí. ¿Y qué pasó? No.
1: Obedece a otros intereses mucho más.
2: El problema, el problema es el interés del pueblo, en todo el mundo. Vos fíjate lo que pasa en Grecia, vos fíjate lo que pasa en todos lados. Sí. De repente el presidente le hace un plebiscito para ver si firman, si no firman. La gente dice que no y él hace que sí Claro.
1: Sí, que en México estamos ahorita en una etapa de crisis política total. Todo el mundo, escúchame, viste lo que pasó a Gaddafi? Sí, sí. sí. Gaddafi, tres semanas antes de que lo
2: mataran, te iba a ganar un premio humanitario la ONU porque era el país del mundo con mejor vida. O sea, el tipo repartía el petróleo. Vos eras ciudadano de Libia y te llegaba un cheque del gobierno porque habían vendido petróleo. Todo el mundo tenía una cuenta de banco, que crecía todos los años.
1: Claro.
2: La vivienda, en la educación, todo era gratis, mencionado por el hecho de que repartían la riqueza del país. Y lo mataron como una rata. ¿Qué es lo que mataron como una rata? Porque no quería dejar de usar el dólar.
1: No
2: quería, no quería aceptar dólares que son fotocopias, que no sirven para nada. Y él Ajá. quería utilizar el, el, el denar, que es una moneda de oro.
1: Claro.
2: ¿qué les está pasando ahora a los chinos que les están, les están bombardeando chicas porque quieren dejar de usar el dólar?
1: exacto exactamente maestro. estamos, o sea, cuando de estamos de hablando cabeza... de
2: crisis estamos hablando de crisis no es que no se sabe está por todos lados
1: sí, es un mundo difícil
2: la tercera guerra mundial ya empezó y la gente no sabe la tercera guerra mundial ya empezó hace rato somos todos víctimas de, de un enemigo que es invisible. Está por todos lados y nadie lo puede ver. Es como Dios. Está por todos lados y no nadie lo puede ver.
1: Por supuesto.
2: Bueno, el asunto es que cuando a mí me preguntan de la eufonía, yo me río. Digo, pero esto no es nada. Esto es lo que me hicieron a mí. No es nada. Lo que tú estás haciendo a vos, pero... Porque sí. lo peor. Porque lo peor del asunto es que tienen un mundo que uno no sabe de dónde vienen los, 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 los cuentos. Hay gente que, que no sabe, no sabe qué pasa.
1: Sí.
2: Está tan desenchufada con la realidad que no sabe qué pasa. No sabe nada. No sabe. No, 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 no entiende. Son cosas, son, es un destino incontrolable, es el Señor, el Dios que nos hace sufrir para probarlo. ¿De cómo, ¿Cómo lo puedes o sea, medir? Que la gente vaya, vaya no sé, buscando el camino. No, no sabe para dónde ir.
1: Claro. Ernesto, estamos... O hay mamá. mucho que avanzar, por supuesto. <risa> es que... no le quiero cargar <risa> No, no, al contrario. No, no de hecho es, este, es mucho mejor, ¿no? O sea, estar conscientes de lo, que, de lo que tenemos enfrente y los retos que, que, que tenemos que resolver. Y desafortunadamente no basta solo con querer hacerlo. Hay que, hay que, hay que actuar. Y es actuar mira, en el, muchas el, el cosas. El asunto es... Lleva...
2: es una, le pones una... una una capucha que no puede haber y le empezás a tirar golpes le empezás a pegar por un lado el tipo va a sufrir, cuando lo están pegando y cuando no le están pegando como le está esperando un golpe claro. bueno, la gente la gente más estúpida es la que no sabe de dónde viene el golpe, está sufriendo porque no sabe de dónde viene el próximo okay, ahora okay. la gente que se sacó el capuchón se de puede fin. defender Sí. vos no tenés un capuchón y vienen varios tipos a pegarte por lo menos podés defenderte
1: por vamos para decir quién fue ¿no? <risa> no,
2: no, no, aunque sea aunque sea podés defenderte Así Pero es. si vos tenés un capuchón que no estés bañatado no sabés dónde parar los golpes no sé, de dónde vienen Exacto. el ciudadano normal de la humanidad tiene un capuchón en la cabeza y no sabe de dónde vienen los golpes Así Entonces es. vive en un estrés total, viene vive en un estado de paranoia que ya no sabe qué creer, no sabe de dónde viene los no golpes. Así es. La persona instruida que se lee, que se, se ve un poquito de política, entiende un poquito, lee qué, o qué? Por lo menos sabes qué atajar, sabes para dónde correr, para sabes para dónde escapar.
1: Así es. Sabes.
2: Vos fijate que toda la humanidad, la humanidad es el producto de millones de años de evolución para darte los mejores sentidos del gusto, del tacto, del oído, de la visión. Tenemos lo mejor para entender dónde estamos parados y cuál es nuestro environment, es nuestro entorno. Y desde el punto de vista político somos ciegos y no sabemos de dónde vienen los golpes. Vos imaginate a qué destino llegó la raza humana que, de ser el animal más evolucionado del sistema solar, llegó a ser una pobre bestia que están pegando palastos y no saben cómo defenderse. bueno hablando de la. ¿Viste que se puso de moda lo de los toros que los ponen en, en el coso y los matan? Ajá. Bueno, los lo están haciendo nosotros. Claro
1: creo que hay que preocuparse primero de nosotros <risa> ¿no?
2: Pedro, eh,
1: en muchos pero aspectos lo primero
2: que, tenés que hacer, primero que tenés que hacer es identificar quién te está pegando uh -huh. después tratamos de defenderte pero si no sabés quién te está pegando vas a seguir tocando la puerta equivocada
1: por supuesto
2: si vos tocas la puerta y sale un tipo y te pega un golpe, esa puerta ya no le va a salir a, a él, es normal si vos no sabes cuál, cuál de las puertas es la que te y la, claro, la no. Entonces la gente se tiene que empezar a preocupar un poco más de qué, qué es lo que pasa.
1: Que desarrollo, claro. Bueno, yo me tengo Muy que bien. Un último mensaje que quisiera darles a, a, a nuestro público en general. Sí. Bueno, pero creo que ya lo he hecho todo, pero algo que quisiera no, no, cerrar. Prácticamente,
2: mira, mira, te voy a, el último mensaje es lo siguiente. El último mensaje es el siguiente. Prácticamente me dijo, yo no soy joven, yo no la gente piensa que soy mucho más joven de lo que soy. En toda mi vida, lo único que descubrí, lo único que descubrí es que el hombre, la humanidad, está solamente en la tierra para promover el amor. Nada más. ¿Querés que te dé una, una, una idea de cómo llegué a esta conclusión?
1: Adelante, maestro.
2: ¿Cuál es el, el elemento más más común en el universo. Pregunto, te pregunto ¿cuál es el, el, el elemento más abundante que el, el hidrógeno.
1: El hidrógeno, perdón, sí es cierto.
2: El hidrógeno lo encontramos en las estrellas que a través de las temperaturas y presiones logran que este, estos átomos se fundan para formar elementos más pesados. Y ahí sale el helio, el helio, el berilio, el carbono, el cloro. Toda la tabla de los alimentos empiezan en los hornos solares. ¿No? Se puede decir así, o decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Uh -huh. Por el hecho de que no estamos hechos de hidrógeno, que son otra materia que no es hidrógeno, quiere decir que alguien lo hizo. Y tuvimos hechos en los hornos solares. Entonces se puede decir que todo el planeta Tierra es un movimiento de una estrella. Porque tiene materia sólida. O sea que ese elemento, este planeta, en algún momento se enfrió para lograr temperaturas que son compatibles con la vida. Entonces, en un momento dado, cuando las temperaturas y las presiones eran adecuadas, la materia se organizó para formar la vida. Y esa vida primordial infectó todo el planeta, prácticamente donde podía haber vida, había vida donde todavía había vida, porque las presiones o las temperaturas eliminaban la posibilidad de supervivencia de la vida, ¿estamos de acuerdo? sí pero la primera vida así primitiva como era se reproducía a través de la visión celular como así, como clon digamos y eran todas iguales sí. pero después la vida aprendió a dividirse, a reproducirse a través del sexo. ¿Qué es el sexo? Que el padre aporta la mitad del material genético del, del, eh, del hijo.
1: Así es. Y la
2: madre aporta la otra mitad de material genético. Entonces, ¿qué pasa? Este mecanismo sexual de reproducción aportó la posibilidad de fallas genéticas que nosotros llamamos mutaciones. Uh -huh. O sea que las mutaciones son cuando el bichito no se parece ni al padre ni al padre, es algo diferente. Entonces, ¿qué pasa? Hay mutaciones negativas que terminan previamente con el individuo. Por ejemplo, un eh, caballo que nace con tres patas, los padres no lo alimentan o lo matan. Así es. Pero si lograra sobrevivir, no encuentra pareja, no puede tener hijitos, porque ninguna calle tiene un hijito de tres patas. Uh -huh. Entonces esa, ese defecto de mutación genética termina ahí, se murió el bicho de tres patas y no tuvo. Claro. Ahora, si la mutación fuera de otro tipo, por ejemplo, un caballo que nace con cuerno, al principio, los amiguitos no se quieren sacar fotos con fe en Facebook con él, las chicas no quieren salir a bailar, sí. pero si ese caballito al que matara a un león que se viene a comer a todas las familia, se transformaría en un héroe y los chicos querrían tenerlo como hijo, las chicas querrían tener hijos con los permisos, ¿están de acuerdo? Así es. Entonces nacería una nueva raza que son los ciervitos, los alces, esos caballos con cuerpos. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas cualidades que hacen que la gente se atraiga para tener hijos, el hombre, de la misma manera que toma la nutrición de la comida y lo elabora en una cena romántica o en una cena entre amigos, el hombre lo degenera todo en algo culturalmente aceptable. Nosotros, transformamos esa esa admiración por o, o atracción hacia el sexo por opuesto para tener hijito, lo transformamos a en... Eso es lógico, o sea, él eh, está sí. buscando que la mujer tenga caderas anchas para que el niñito no se muera en el parto, senos voluptuosos para darle de al, al bebito en la lactación, la piel tersa, el cabello, todo para la salud, la cintura pequeña para la fertilidad. Todos esos atributos físicos forman parte de esto que el hombre encuentra atractivo, amoroso. ¿no? ¿Qué busca la mujer? La mujer, ella lleva en su cuerpo los frutos de su pasión, llevar a las mismas. Ella es la maceta, ella es la, la que va a dar, va a cultivar, va, va a, 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 a dar fruto al nuevo retorno que es el hijo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ella no, no está tan atraída a los músculos de su valiente caballero. Sí, podría ser para, traer, para poder traer la vida, para defenderla de los animales. Pero ella está más interesada en la espiritualidad, las cualidades de empatía, de buen humor, de inteligencia, que sea un proveedor, que no la deje sola cuando está embarazada y se vaya con otra. O sea, de alguna manera, ella está interesada en las cualidades morales, éticas, del padre de su hijo. ¿Por qué? Porque ella... Va a estar en una, un periodo donde necesita ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Ahí mezclamos una parte de atractivo físico con un atractivo espiritual, ya más romántico, ya eh, eh, pasa a ser una cosa un poquito más, ¿cómo te puedo decir?, más elaborada, uh -huh. al punto de que el romance, el, el amor, se transforma en algo hermoso. Hermoso. Y fíjate que tiene raíces puramente eh, de reprodu reproductiva de reproducción entonces ¿qué pasa? el hombre ya vive mucho más de la, su periodo de reproductivo, o sea antes la gente moría a los 35, 40 años nosotros hoy llegamos a 80, 90 años entonces hay casi una vida entera, un doble de la vida donde ya la gentalidad la reproductividad no es el factor más importante en el mundo. Sí. Pero quedan todos estos arraigos de amor, de empatía, de querer compartir cosas con la gente. Es lo que llamamos el amor. Que el individuo empieza a depositar su carga afectiva en otras cosas. Ya no estamos hablando pene, útero, esperma, óvulo. Estamos hablando de individuo a individuo, o por ejemplo, el hombre empieza a amar otras cosas, empieza a amar las mascotas, los gatitos, los gatitos, a más tu casa, tu perruño, tu país, tu planeta, a más el árbol, plantaste con el rastito. o sea, tu amor se desen se desprende de la raíz sexual para empezar a hacer un amor etéreo que se por todo el planeta. Así es. ¿Qué pasa? El amor, esa fuerza innegable que mueve el universo empieza a desbordar y el hombre se transforma en artista. ¿Qué quiere decir el artista? La persona que pone el amor en una obra para que otra persona venga y lo recuerda. Que otra persona se sienta tocada. O sea, es una manera de tocar el alma de otra persona venciendo las barreras del tiempo y el espacio.
1: Así es.
2: Entonces el arte es hacer el amor con alguien que no existe todavía y que va a existir en otro, en otro lugar. O sea que el artista en realidad embotelló su amor y lo puso en su obra. Así es. Entonces vamos a rebobinar. La materia se transforma en vida. La vida evoluciona en el amor y el amor es el arte. O sea que para mí claro. la, eh, la vida, el amor y el arte son tres estados de la
1: mujer.
2: Quien le entendió esto que acabo de decir se va a dar cuenta de que todo aquello que no tenga algo de amor es un desperdicio es un desperdicio, es una manera de pasar el tiempo sin hacer nada. Si vos no aplicás tu vida a, 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 a ¿cómo se dice? ¿fulfill? Eh, ¿cómo se dice? En inglés, fulfill. Eh, la persona tiene que, de alguna manera, respetar su destino. Uh -huh. El destino de la humanidad es estar a la vanguardia de la promoción del amor consumar consumar o sea vos tenés que consumar el destino el, el vos tenés un cuerpo que es el producto de millones de años de evolución de errores de fallas de volver a probar vos sos el estandarte sos lo más glorioso que tiene el universo y para lo único que naciste fue para dar amor nada más es lo único que le interesa al universo. Exacto. Empezó con la reproducción, pero evidentemente ya la reproducción no es tan importante porque hay que decide no tener hijos y sin embargo tiene una vida afectiva muy interesante y artista y etc. O sea, no confundamos amor o sea, con, con, con reproductivo. El amor puede ser el amor de una maestra hacia el alumno, sí es. El amor de un un artista hacia su, hacia su público, cualquier cosa es amor. Claro. Pero no lo confundamos, la guerra no es amor, el comercio no es amor, el capitalismo no es amor. Cuando vos te das cuenta de esto que acabo de decir, tenés que sacarte todo aquello, todo eso que está dentro de tu mochila que vas cargando día a día, vas a ver que si vos sacás todo aquello que no es amor, te quedás libre que podés volar. No hay nada es. que te ataque al suelo.
1: Así es. Así es. lo que te dijo? Totalmente. Totalmente
2: pues, ese es el mensaje que les quiero dejar a todos los que escuchan. Den amor, den amor. Amense primero ustedes, ojo. ojo, ojo. No se puede dar amor si no es adentro, ojo, eh. Mucho claro. ojo. Lo primero, el primero que tenés que dar es a vos mismo. Si vos no te amás a vos, vos estás esperando que no te dé algo que a vos te falta, que tape un vacío interno. Y eso generalmente crea conflicto. Mucha gente entra en una relación piensa, ay, la adoro, ella para mí es todo, yo no soy nada sin ella. No, eso no es amor, porque eso se acaba, eso en tres meses ya, ay, no la quiero más, no la aguanto, no la puedo ver. Bueno, eso no es amor. El amor perdura el amor eh, eh, es, 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 es después de la relación, quedar como amigo. Sí, no salimos más, yo, ¿qué? Pero yo la veo, la saludo, le, necesita sangre, voy a poner sangre, necesito un riñón, voy a le dan un riñón, ¿entendés lo que te digo?
1: Sí, sí, sí más.
2: El verdadero amor es infundizional, por eso el artista da más amor que el amante. El artista pone la obra, se va a la mierda, el tipo se va, no quiere saber si a vos te gustó o no. Así es. Te mira de lejos y, y capaz que le gusta, que a vos te gusta él uh -huh. siente un feedback, en lunes El tipo que conta un, un chiste, le gusta que la gente se ría. Sí. Bueno, ese es el amor. Exacto. Pero primero antes de salir a la calle a dar amor, te tenés que mirar al espejo y tratar de llamarte voy a decir, estoy lindo, estoy uh -huh. lindo. Uy no, me estoy despeinado, me voy a peinar. O sea, te no te haces lindo y después vas a contar el mundo. Pero no, ofreciéndote a vos todo tu potencial, porque nadie sabe el potencial del próximo. O sea, vos viste cuando, cuando muestran ese Agarrá una foto de cuando eras chiquito vos, de todos tus compañeros. ¿okay? Uno alto, otro bajo, uno fujito, otro gordo Y vos te preguntás, a ver, los contactas y uno es el gerente de una compañía, otro médico, el otro inventor. Entonces, ¿qué? ¿Vos no podías de esos chiquitos, ¿quién iba a hacer algo en, en, en su vida? Algunos le fue bien, algunos le fue mal, algunos son increíblemente claro. genios, pero no podías predecir. O sea que vos cuando encontrás a alguien, te encontrás en la calle, le das la mano, yo, capaz que tenés delante una persona que es un saco, es un héroe. Sí. Eh, eh, es, ¿Cómo se llama? El hombre araña disfrazado, ¿qué sé yo, no, no sé, porque sí. tienes que tratar a la gente con respeto. Y darle todo el respeto que él merece hasta que te defrauda. Bueno, sí, después no. Pero al principio, ¿entendés lo que te digo?
1: Sí, 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 maestro, por supuesto.
2: A mí me ha pasado mucho en la vida de yo tener delante Jeffy, yo tengo contacto con mucha gente.
1: Sí.
2: Y después de enterarme que esa persona era alguien incompatísima. Entonces yo a la gente, la pregunta como si esa persona fuera importantísima. ¿Entendés? Sí. A todos. Así es, así es. ¿Sabés cómo termino yo mi, mi show en el Teatro Cibeles? No,
1: no, no, no.
2: Con un abrazo. Wow. A medida que la gente va saliendo, aunque sean 100 personas, me tomo tiempo para dar un abrazo a cada uno. Y hay gente que lo entiende y hay gente que lo... Claro, no.
1: por supuesto. La gente
2: que lo entiende lo recibe con afecto, y me da afecto.
1: Así es. Así es.
2: Y bueno, yo creo que, bueno, ese era el mensaje que le decir Es mucho más importante que la agrofonía y todo. Para mí, si yo de toda esta conversación, la gente puede meditar en que toda su vida tiene que ser un, una, un ejercicio, un ejercicio de perfección, un ejercicio de perfeccionarse para poder servir, el servicio a los demás, eso es amor.
1: Por supuesto, maestro. Muy, muy pues bueno, importante lo que nos dicen, que es algo que se ha olvidado mucho. Perdóname, te
2: interrumpiqué.
1: Eh, que efectivamente, digo, finalmente muchas de las cosas que vivimos hoy en día es por esta ausencia, precisamente de no entender que estamos todos unidos de, de una ¿Sí? forma u otra y que no, lo que pasa en otro lado nos está pasando a todos. Finalmente Mira, eso es algo. No, hay,
2: no, no, no somos una isla, todo lo que suceda lo no va a suceder a
1: todos. Así es. Bueno, así es. maestro muchas placer, gracias por esta por esta generosa entrevista no le quitamos más su sí. tiempo nos encantaría hay mucho de qué hablar esperamos poder volvernos sí. a reunir en una en una plática igual así generosa y extensa con usted pero de verdad desde bueno. México muchas gracias y a nombre de todos bueno. los que hacemos Control el pues les agradecemos su, su tiempo bueno, le su un, saludo. un saludo y un abrazo cordial desde la sí. muchas gracias maestro que esté muy bien gracias estamos en contacto Gracias, yeah. hasta luego. ¿no? Hasta Pero, luego. ¿sabes? Hasta
0: luego. Bien, pues con este mensaje cerramos esta charla radiofónica con el maestro Uso Carelli. Me parece muy importante eh, detallar que lo que hemos estado escuchando en estos últimos 20 minutos aproximadamente tiene mucho que ver con un aspecto que efectivamente la audioproducción ha dejado de mirar y visualizar. Eh, el maestro Zucarelli nos invita a reflexionar sobre todo con el aspecto de quiénes somos eh, en este y de cuál es nuestra misión en este planeta como personas. Y que más allá de los alcances tecnológicos y más allá de los alcances del music business, tenemos que partir con la idea de que debemos orientar siempre hacia eh, el amor al prójimo nuestra labor. Siempre todo lo que hacemos tiene que ver con amor primero hacia nosotros mismos porque pues quienes nos dedicamos a la audioproducción y al music business de alguna manera buscamos la mejora en este sector. Y eso nos ayuda a tener también una ética profesional más a profundidad. Pero es precisamente esta búsqueda de nuevos conceptos eh, que pueden ir de la mano eh, de la mejora social, crea las condiciones finalmente para que hasta la industria del music business y la audioproducción crezcan de forma sana. Eh, para estos días hemos estado escuchando y viendo cosas muy eh, difíciles alrededor del mundo, no solamente en nuestro país. Eh, la situación en Siria, la, eh, la caída de la economía, en fin, muchos factores que nos afectan directamente. Y parece que a veces todavía se nos olvida un poco que todos estamos conectados y vamos en el mismo barco. Y aprovecho este cierre que hizo el maestro Zuccarelli para invitarlos a través de Control Room también a cambiar ese enfoque y que también de alguna manera lo que buscamos nosotros es... Eh, interactuar mejor y crear también estos enlaces de forma cordial que sean enlaces que beneficien eh, de forma importante a nuestra sociedad porque finalmente es ahí ya cuando volvemos, es ahí donde se encuentran nuestros hogares después de un día duro y difícil o un día muy favorable en nuestro estudio de grabación después de un evento de sonorización, después de diseñar sonido para enlazar a un track de video Finalmente, eh, más allá de nuestras áreas personales, todos vivimos conectados. Y es importante, importantísimo tomar en cuenta todo esto en la nueva era del music business. A modo de cierre, también quiero agradecerles y recordarles que el próximo viernes 18 vamos a tener un pequeño video que vamos a subir a nuestro canal de YouTube, donde vamos a hacer eh, de su conocimiento los tres Esperados proyectos que hemos ido desarrollando durante estos dos años y que a partir de esta fecha eh, tan importante para nosotros marcan el rumbo de lo que será Adlibitum para el próximo año y un plan activo de tres años. Así que nos gustaría mucho que supieran de ello, estuvieran pendientes de ello porque ustedes pueden ser partícipes de ello también y porque seguramente entre todos encontraremos una forma de trabajar en común por el bien de la industria, de la audioproducción, del music business y sobre todo esperando aportar un granito de arena importantísimo en los tiempos de cambio de esta industria. Les agradezco nuevamente que nos hayan acompañado para este programa especial y yo eh, los veo el próximo miércoles con un programa más. A partir de hoy buscamos nuestro tercer aniversario de Conducto. Hasta la próxima. you <laughs>